0: Seja muito bem-vindo a mais um Bicast, lembrando que o nosso Bicast está nas nossas plataformas digitais, no nosso canal do Spotify, no YouTube e para os nossos alunos do programa Biflow na plataforma de aprendizagem. E vamos começar mais um Bicast, hoje eu tenho um convidado super especial que é o Guilherme Ferreira, tudo bom Guilherme?
1: Tudo bom Vanessa, tudo bem, e você como é que tá?
0: Tudo bem. Primeiro, obrigada né, por estar participando aqui de mais um Bicast aqui conosco. Estamos muito animados para esse Bicast e hoje nós vamos falar de um tema muito importante para todas as pessoas, sem dúvida alguma, que nós vamos falar uhum. sobre negociação. E aí, Guilherme, para a gente começar, eu queria que você falasse o que é negociação né? e qual é a importância da negociação e das pessoas saberem fazer uma negociação correta no dia a dia.
1: Legal, Vanessa. Obrigado pelo convite, estou muito animado de estar aqui com você. E vamos falar de negociação. Né? Então, o que é a negociação? Primeiramente, a negociação ela é um processo. Né? Ela é um processo extremamente dinâmico, porque ele sempre procura um acordo mútuo né? entre duas partes, e que seja satisfatório. Né? Então, dentro de uma negociação, não tem como eu negociar comigo mesmo. Eu preciso Sim. de sempre uma segunda parte. Então, nessa segunda parte, precisa existir algo mútuo, de ganha ganha entre ambas as partes, né? Aquele que oferece um serviço ou um produto e aquele que está sendo recebendo esse serviço e esse produto. Então, é uma conversa muito dinâmica, é uma troca muito dinâmica, um acordo muito dinâmico. Então, é a negociação se resume basicamente nisso, né? Entre duas partes onde conversam sobre algo de forma dinâmica, encontrando uma sinergia, encontrando algo que se conecte e que entregue algo que seja um ganha-ganha, vamos dizer assim. Agora,
0: Guilherme, quando a gente pensa né, em negociação, nesse processo de ganha-ganha, né, a gente sabe que existem alguns pilares né, fundamentais para que esse processo da negociação ele aconteça. É, queria que você falasse um pouco mais sobre esses pilares, porque sem esses pilares fica muito difícil né, é, uhum. a gente fazer e ter um processo de negociação. Então, eu Sim. queria que você explicasse um pouco, pro pessoal, aí quais são esses pilares Sim. e a importância deles, né? Como é que eles se dão aí no processo de negociação.
1: Vamos lá, né? Na verdade, é um tripé. Né? Toda negociação ela é baseada em, em um tripé, são três competências que precisam ter ali dentro dessa negociação. A primeira é a informação, né? Quem detém a informação ou, rece... ou tem o um conhecimento maior do que está sendo oferecido entre aquele que está falando, oferecendo serviço e aquele que está recebendo. Eu, como estou oferecendo, obviamente eu preciso ter o, o controle e deter o conhecimento, a informação daquilo. A segunda parte é o tempo, o segundo pilar é o tempo. Logicamente, quem detém o controle do tempo, controla a negociação. Se eu, às vezes, tenho uma okay. negociação que eu tenho um time muito curto, automaticamente quem está agora no controle da negociação é o meu cliente, não sou mais eu, porque o time dele pode ser mais longo que o meu. Né? então quem tem o tempo também detém o controle da negociação e o terceiro pilar é o poder é aquele que pode mais é aquele que tem a maior autoridade sobre o assunto que está sendo conversado então quando, o, o, por exemplo, se eu como que estou oferecendo produto ou serviço me posiciono como uma autoridade perante ao meu cliente a pessoa que eu estou negociando e ela perceber que ela não tem a mesma autoridade que eu automaticamente eu controlo a negociação. Agora, se for o contrário, eu perco o controle da negociação e quem manda é o, meu, é o meu concorrente na negociação, vamos dizer assim.
0: Então a gente pode afirmar aí, Guilherme, que antes da gente começar uma negociação, a gente precisa entender quanto tempo a gente tem para fazer essa negociação, certo? Uhum. O quanto que eu tenho autoridade sobre esse assunto. Né? e o quanto realmente é, eu tenho de informação, é isso mais ou menos?
1: Isso, exatamente isso, o tripé. Eu como aquele que está oferecendo algo, eu preciso ter completo domínio sobre o que eu estou oferecendo. É lógico que eu vou ter o time de entrega, mas eu não preciso entregar isso para o meu cliente. Eu controlo o tempo, ele, ele não pode saber que ele tem o controle do tempo. Então eu controlo esse tempo, através da minha autoridade, como eu sou autoridade no assunto, eu detenho todo o conhecimento e isso faz com que eu consiga controlar a negociação melhor do que aquele que é o, que é o meu cliente em si.
0: Agora Guilherme, pensando na prática né no dia a dia uhum. então eu já tenho eu já entendi esses três pilares agora existem diferentes tipos de negociação como que se dá esse processo de negociação assim na prática assim do dia a dia?
1: Vanessa, existem, existem vários tipos de negociação, né? Mas eu vou ressaltar especificamente três, né? A primeira, baseada no poder, né? Como que funciona uma negociação que ela é baseada no poder? É pegar ou largar, né? Eu só tenho até aqui, sabe aquela, aquelas chamadas? É só hoje, é só amanhã, é só agora, né? Se você não pegar agora, tem outra pessoa que vai pegar. Então a negociação ela é pautada no poder. Eu posso mais, se você não pegar, outro vai pegar. Né? então essa é uma da é a primeira negociação que existe a segunda ela é baseada na troca onde existe uma troca de algo eu ofereço um serviço, um produto, e eu recebo algo em troca. Geralmente, isso é muito comum para quem trabalha com permuta. né Eu ofereço um serviço em troca de outro serviço. Então, essa é a troca. Existem negociações pautadas nisso. E existe a terceiro, o terceiro modelo de negociação, que ela é baseada na argumentação. Né? Então, ela não vem trabalhando o conceito de desconto, ela não vem trabalhando também um conceito de poder de pegar ou largar. Mas eu faço com que o meu cliente reflita sobre a negociação, reflita sobre o serviço que eu, tô, que eu estou entregando ou o produto que eu estou entregando e eu argumento. Né? Eu trago várias argumentações onde eu trago uma ancoragem e ele toma a decisão com base nas minhas argumentações. Então, eu acabo não concedendo ou não tendo tantas concessões como, às vezes, baseada no poder ou na troca. As concessões são menores, porque, através da argumentação, eu estabeleço um reconhecimento de valor do que eu estou oferecendo.
0: Você é um especialista em vendas. Sim. E aí, quando você vai pensar que você vai atender um cliente, quando você vai fazer um processo grande de venda, porque você trabalha também com venda B2B, é, você escolhe que tipo de negociação que você vai levar para esse momento da venda como que é esse processo conta um pouquinho para aí pro pessoal que Sim, tá vendo
1: a gente existe existe um processo né porque cada cliente você atribui uma característica diferente então por exemplo teve clientes que eu fui para negociação baseada no poder teve clientes que eu fui baseado na troca e teve clientes que eu fui na argumentação então, aí eu falo que existem as fases da negociação, né? São quatro delas. A primeira é a preparação, o meu planejamento. Então, eu, eu estudo o meu cliente. Então, eu entro, entendo a empresa, entendo o negócio dele, entendo o business, antes mesmo de conversar com ele. Então, eu me preparo, eu me municio, porque eu já me planejo qual é o tipo de negociação que eu vou ter com aquele cliente. Então, com essa preparação, eu parto para a segunda fase. Eu crio todas as minhas estratégias porque daí eu desenho, se com ele eu vou baseada no poder, com base em que? com as informações que eu tenho da empresa dele que eu entendi e tudo mais, então eu desenho a minha estratégia do poder, se eu vou por permuta, eu desenho as minhas estratégias na permuta. E se eu vou para a argumentação, eu já tenho todas as argumentações desenhadas para as possíveis objeções que ele vai me trazer. Aí eu parto para a terceira fase, que são as ações, ou o desenvolvimento da negociação, que é onde eu vou começar a negociar, apresentar meu produto, meu serviço, negocio com o cliente, ele entendeu, e eu começo a executar tudo que eu planejei e que eu criei de estratégia. E por último, o acordo. E no acordo eu posso fazer concessões e argumentação e eu faço todo esse desenho, mas nada fugiu do meu planejamento, nada fugiu da estratégia, porque eu sempre sigo essas quatro etapas, nessas quatro fases da negociação. Então, antes de qualquer negociação, se planejar e se preparar antes.
0: Agora, é verdade que nessa fase de... Ar... Vou voltar só um pouquinho. Nessa fase de argumentação, uhum. muitas pessoas, às vezes, elas acabam perdendo uma negociação porque elas tentam usar a característica do produto ou do serviço. E aí você me corrige se eu estou errada, né? <risos> então as pessoas deveriam usar nessa fase de argumentação, é, é importante esse estudo antes, que você acabou de falar, né? Da empresa, do cliente, como que os benefícios do seu produto, do seu serviço, é, vão se encaixar com essa empresa que você está negociando. É mais ou menos isso, Gui?
1: Guilherme? Sim, é exatamente. É porque, na verdade, quando a gente fala de negociação, e eu, eu preciso ter uma sondagem. Por mais que eu fiz o meu, meu dever de casa, de estudar a empresa, eu não negocio a empresa, eu negocio com uma pessoa. Né? Então, por mais que às vezes eu estou fazendo uma negociação B2B, quem está representando o B2B é uma pessoa, é um ser humano. Então, acaba sendo um B2C também. Né? E nessa conversa com o cliente representando a empresa, eu já tenho algumas informações que eu estudei sobre ele. E numa, num relacionamento, num bate-papo, eu entendo mais dores e mais informações dele. Quando eu me municio de todas as informações, eu estou preparado ainda mais para trabalhar o benefício. E o grande erro das vendas de muitas empresas, de muitas pessoas, é que elas trabalham a venda com base na vantagem. A vantagem não vende, ela não fecha contratos. O que faz fechamento de contrato é a venda do benefício. E o benefício sempre vai estar pautado... Em dois pontos fortes, desejo e dor. Desejo faz a pessoa comprar? Faz. Faz uma empresa fechar negócio? Faz. Mas o que mais move uma pessoa numa compra é a dor. É tudo o que pode acontecer de ruim se eu não estiver com esse produto ou esse serviço dentro da minha empresa. Né? E aí é o benefício. Então, quando eu falo da argumentação, eu sempre ressalto o que é de benefício para o business do, do meu cliente, para o negócio dele, para a pessoa. Então o tempo todo, mas eu preciso estar muito atento, uma ativa para entender, não só ouvir, né? escutar, absorver, e aí por conta disso eu consigo criar a estratégia correta para que faça efetivamente uma venda.
0: E mesmo se você está numa negociação de uma solução, por exemplo, de um projeto dentro de uma empresa, é importante saber como aquilo vai ajudar e vai acrescentar né, e vai agregar. Hum. Então, quando no processo de argumentação, por exemplo, de uma negociação, é fundamental que você conheça a fundo os benefícios daquilo que você está tentando negociar para que você consiga fechar isso. É mais ou menos isso, né, Guilherme?
1: Exatamente, é isso mesmo. Perfeito. Agora,
0: conta para mim qual foi a maior negociação que você já fez. Quais as dificuldades e como que você saiu dessa negociação?
1: Olha, a maior negociação que eu fiz, eu trabalhava numa, numa empresa como um representante lá. E nós tínhamos um, um, uma meta de vendas, né nós buscar, captávamos investidores para vender os produtos né de forma em forma de varejo eu vendia atacado e eu procurava pessoas que comprassem para vender em forma de varejo e a, a média de valores lá era um e de repente surgiu consegui a abertura com o cliente e começamos a negociação essa negociação foi teoricamente rápida pelo valor que ele investiu foi foi uma das maiores vendas que existiram na empresa da história na história da empresa né por conta de nunca ter se vendido aquele valor para uma pessoa só. E nós negociamos e geralmente demorava-se cerca de quatro meses de negociação. Né? E essa negociação ela foi feita em menos de 20 dias. E, assim, foi extremamente desafiadora. É, os desafios que enfrentavam eram em cima principalmente das objeções em relação à compra, em relação a esse alto investimento E é onde a gente falou muito da argumentação, trabalhar o benefício. Então era sempre contorno da objeção, sempre vinha com dúvida, entendimento de contrato, então mas ali trazendo sempre o cliente para perto. E acho que a maior dica ou sacada que eu posso dar no final de tudo isso é que eu nunca me posicionei como alguém querendo enfiar goela abaixo uma venda, mas eu sempre me posicionei como alguém que estava interessado em ver o negócio do meu cliente próspero. Então o meu olhar era sempre para o negócio dele, nunca para ele. Ah, me ajuda a bater minha meta. Não. Eu estou olhando para o teu negócio, para as oportunidades que isso vai trazer para o seu negócio, as dores dele, né, o crescimento do negócio dele, ao ponto que nós temos contato, somos amigos até hoje depois disso, né? Foi muito Acho legal. que
0: uma dica que a gente pode deixar, né? é se colocar de forma empática no lugar do outro, né? Exato. Então, você se colocar no lugar do outro e entender por que, que esse produto ou esse serviço... Por que, que eu compraria né? esse produto que eu estou oferecendo? Ou por que, que eu aceitaria uma negociação? Não importa se é uma venda, mas é, por que, que eu aceito essa negociação? né? O que, que isso uhum. vai me beneficiar seja num projeto, seja na compra ou na venda de um produto ou de um serviço é, e até nas negociações de relações, né Gui? Também existe a negociação do dia a dia nas Não nossas existe. relações interpessoais que a gente precisa com certeza uhum. utilizar aí essas técnicas para que a gente consiga aumentar, alavancar e poder viver da melhor forma possível, né, Guilherme?
1: É isso mesmo, é verdade. Em todas as relações a gente usa técnicas de negociação, inclusive nas relações familiares. <risos>
0: Exatamente. Sensacional, Guilherme. Bom, nós estamos terminando o nosso podcast de hoje. E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aqui algumas dicas para o pessoal aí nesse processo de negociação para que essas pessoas tenham sucesso.
1: Perfeito, Vanessa. Então, gente... Vamos lá, a maior dica que eu posso trazer é até o que eu falei das fases da negociação, anotem mesmo e utilizem isso para o dia a dia e para sempre. Primeiro, planejamento se planeje com o seu cliente, entenda quem é ele, tenha todas as informações, e não importa se é B2B ou B2C, entenda quem é o seu cliente. Depois, desenhe as estratégias que você vai utilizar na conversa com esse cliente, porque as informações que você obteve, elas vão poder te dar a direção de qual estratégia, qual é a melhor, a melhor técnica da negociação que você vai poder utilizar. Terceiro, Deixe seu desenvolvimento, as ações de conversa com o seu cliente. Entenda como você vai desenvolver e as ações que você vai tomar durante a negociação. Já esteja altamente planejado. E por último, acordo. Domine o contrato, domine, tenha o controle de tudo e você vai ver que a negociação vai ser sempre bem sucedida. Com o conceito do ganha-ganha no final sempre. Beleza?
0: Sensacional, obrigada Guilherme por participar aqui de mais um Becast conosco. Eu que agradeço pelo convite. E pessoal, nos vemos na próxima semana com mais um episódio. Seja mais, seja be Up, pra cima. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.